0: Herzlich willkommen zum Sound-Money-Bitcoin-Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Heute habe ich wieder einen Gast hier an meiner Seite, und zwar den Mike, den ich auf der Bitcoin-Zitadelle, dem größten deutschsprachigen Bitcoiner-Treffen, zumindest Stand heute, kennengelernt habe im Sommer. Und wir haben uns jetzt dieses Wochenende verabredet, um ein bisschen wahrscheinlich auch über Bitcoin zu quatschen, aber vielleicht auch noch andere Sachen zu unternehmen. Und immer wenn ich mit Mike Kontakt habe, habe ich das Gefühl, er ist ultra bullisch und äh, deshalb dachte ich mir, dann nehmen wir doch eine Folge da dazu einfach mal auf und äh, ich frage ihn, warum er denn so bullisch ist. Aber zunächst erstmal herzlich willkommen, Mike. Schön, dass du heute hier dabei bist. Grüß dich. Danke, dass ich dabei sein darf. Stell dich doch vielleicht äh, ein klein bisschen kurz vor, wer bist du, was machst du oder vielleicht was hast du mit Bitcoin eigentlich am Hut? Ja, gerne.
1: Ich bin äh, 31, war ähm, ja auch bei der äh, Bitcoin-Zitadelle, beschäftige mich aber mit Bitcoin schon seit circa Anfang 2017, also vor dem größeren ersten Hype, ähm, den wir da mitbekommen haben und ähm, bin über einen Kumpel zu Bitcoin gekommen und habe mich äh, am Anfang erstmal, äh, sagen wir mal, äh, eingekauft, wie das so ist, um Gewinne mitzunehmen, wie das die meisten so machen, Number-Go-Up-Prinzip kann man da ja so erwähnen und... Ähm, ja, Bin dann äh, aber relativ schnell auch ins Rabbit Hole gefallen, weil ich natürlich wissen wollte, äh, was mache ich da, wie äh, funktioniert das überhaupt, was man da tut, was ist das für ein Investment, in das man da gerade sein Geld gesteckt hat und äh, bin so immer tiefer ins, äh,
0: ins Rabbit Hole gefallen und äh, das hat mich auch bis heute nicht losgelassen. Hast du dich davor dann schon? Ist jetzt mal mit Finanzen oder Geld auseinandergesetzt oder kam das dann alles halt eben erst durch Bitcoin? Nee, das habe ich tatsächlich schon vorher angefangen. Ich habe mir so 2014,
1: 15 rum angefangen, Gedanken zu machen zum Thema Altersvorsorge und bin darüber dann ähm, relativ schnell, relativ schnell in das Thema bit äh, Quatsch äh, über das äh, in das Thema Immobilien gekommen genau äh, habe mich dann mit Immobilien äh, äh, beschäftigt und ähm, bin so im Prinzip in äh, diese Finanzschiene Altersvorsorge Anlagemöglichkeiten und so weiter reingerutscht äh, und war aber nie so ein riesen Aktien und ETF Freund und ähm, als ich dann Ende 16, Anfang 17 das erste Mal halt von Bitcoin gehört habe über einen Kumpel, ähm, ja, war's, fand ich super interessant und habe auch ein bisschen was gekauft und bin dann darüber
0: halt ähm, auch dabei geblieben, sagen wir mal, ja. Genau. Bevor wir jetzt tiefer vielleicht auf, auf die heutige Frage oder auf das Thema einsteigen, möchte ich oder muss ich wahrscheinlich einen kurzen Disclaimer hier noch kurz einbauen. Also ähm, das Ganze hier ist keine Anlageberatung oder stellt auch keine Finanzberatung dar. Ähm, hier gilt natürlich dieses bitcoin Credo do your own research, ähm, einfach nur bevor wir hier in das Thema einsteigen. Aber genau das würde ich jetzt nämlich gern tun ähm, mit der, der Hauptfrage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Mike, warum bist du so bullish? Das hat super viele Gründe,
1: das kann man glaube ich gar nicht in wenigen Punkten sagen, das könnte eine längere Folge werden, wenn wir da jetzt tiefer ins Thema gehen, aber ähm, Lightning, äh, ETFs, immer mehr äh, Regularien im positiven Sinne, so dass auch, ähm, ich nenne es mal eher konservative, ältere Anleger, ähm, äh, da Vertrauen in den Markt bekommen und, äh, und Geld anlegen es gibt so viele Punkte, die einen da ähm, bullig stimmen, wie zum Beispiel auch Michael Saylor-Interviews, sind da immer ganz, ganz krass. Wenn man mal einen schlechten Tag hat, kann man immer mal ein Michael Saylor-Interview schauen <lacht> und ist wieder sofort super bullig. Also ich finde, der haut da immer Sachen raus, die echt äh, super, super spannend sind. Ähm, Personen des öffentlichen Lebens wie ähm, Bürgermeister, Sportler in den USA, hat man jetzt öfter mal gehört oder gelesen, ähm, die ihre Gehaltschecks ähm, ja, in äh, Bitcoin oder zumindest teilweise in Bitcoin ausgezahlt bekommen wollen. Äh, super, super viele spannende Dinge. Ähm, es sind immer weniger Coins auf den Börsen vorhanden. Ähm, immer mehr Menschen, ähm, zumindest so wie ich es mitbekomme, äh, machen einen DCA, also zur Erklärung, einen, einen, sagen wir mal im Deutschen einen Sparplan auf Bitcoin und kaufen relativ regelmäßig, auch wenn es nur zu kleinen Beträgen sind. Aber die meisten kaufen eben und verkaufen nicht, sondern halten. Und das verknappt das sowieso schon knappe Angebot immer weiter. Ähm, ja, das sind auch nur einige der Punkte.
0: Also, es auf die so viel. werden wir jetzt tiefer sicherlich auch noch eingehen. Ja, dann. ja. ja ich würde sagen, wir gehen einfach so in die Themen jetzt mal äh, vielleicht dann doch in einzelne tiefer mit rein, um den Leuten auch ein bisschen zu erklären, was es damit auf sich hat. Du hattest zum Beispiel gesagt, ja, in den USA gibt es jetzt einen ETF, der zugelassen ist, beziehungsweise auch in anderen Ländern kommt es immer mehr. Oder in den USA gibt es jetzt ganz aktuelle News zum Zeitpunkt der Aufnahme. Die ersten Bürgermeister, die eben teilweise ihr Gehalt sozusagen in Bitcoin beziehen. Die Finanzwelt kommt immer mehr. Also das ist diese Massenadaption, von der ja eben gesprochen wird. Was hat es mit der Aufsicht oder wenn wir wirklich da mal äh, gezielter reingehen, was glaubst du, was kommt da die nächsten Jahre auch noch auf uns zu, was sich entsprechend dann auch positiv auf den Kurs auswirken könnte oder auswirken wird?
1: Also ich bin fest davon überzeugt, dass es äh, immer mehr Länder geben wird. Ähm, Brasilien war schon mal in, ähm, in, dem, in dem Kontext, wurde das schon mal genannt. Ähm, es gibt, glaube ich, immer mehr Adoption allgemein. Also man kann das jetzt auf jeden Sektor irgendwie runterbrechen, ob das jetzt Staaten sind, ob das ganze Länder sind, bürgermeister sportler ähm, es wird einfach immer mehr menschen geben die irgendwo bitcoin halten wurden aus verschiedenen gründen äh, inflationsschutz ähm, Wertaufbewahrungsmittel ähm, oder halt wie man es auch in el salvador sieht auf äh, auf lightning ein äh, oder aufbauen so wie wir es eben schon gesehen äh, angesprochen haben ähm, dass die Menschen einfach diese remittance also diese Transaktionsgebühren extrem einsparen. Bei diesen Auslandszahlungen Gen praktisch. Genau, ja. richtig. sind Hunderte von Millionen von Dollar, die die Leute da einsparen können jährlich. Und ähm, also jeder findet da irgendwo seine Nische oder seinen Nutzen in Bitcoin. Und diese,
0: dieser Punkt wird einfach immer, immer größer werden aus meiner Sicht einfach, ja. Ich, ich würde gerne gerade auf dieses Thema leiten oder El Salvador, das gehört irgendwie aktuell ja mit zusammen. Ja. Was, was mich da wirklich immer wieder begeistert, wenn ich sehe, okay El Salvador hat es jetzt als gesetzliches Zahlungsmittel. So richtig weiß ich natürlich nicht, wie viele Leute es da nutzen oder in welcher Form das dort genutzt wird, aber es wird genutzt, das zeigen die Zahlen zumindest. Und es scheint zu funktionieren. Ja, da leben nur so 6,5 Millionen Einwohner. Ähm, aber trotzdem ist es krass, wenn man bedenkt, Lightning gibt es seit 2018. Also was da innerhalb von drei Jahren passiert ist oder geschaffen worden ist, ist, ist schon echt krass. Weil wir hatten bis... Bis zu dem Zeitpunkt, wo, wo Lightning praktisch erfunden wurde oder eben aufkam, hatten wir Bitcoin-Transaktionen, wo ich warten musste, bis ich in so einen Block reinkomme. Das heißt, um mal kurz einen Kaffee beim Bäcker zu bezahlen, äh, beim Bäcker Bäckernutze, meinem Stammbäcker, ähm, <lacht> wird das eben schwierig, weil der Kaffee ist eben kalt, bis ich in so einem Block drin bin. Und mit Lightning habe ich eben dann diese Instant, also die Echtzeitzahlungen äh, sozusagen, wo ich dann eben den normalen Zahlungsverkehr theoretisch damit auch abwickeln kann. Und nicht nur theoretisch, sondern man sieht jetzt eben, dass es tatsächlich auch funktionieren kann auf einer größeren Ebene, zumindest was kleinere Zahlungen
1: angeht. Ja, Was, was ich da noch ergänzen würde, ist, ähm, dass, soweit ich weiß, zumindest äh, ca. 70% Prozent der Bevölkerung von El Salvador, diesen ca. 6, 6,5 Millionen Menschen, ähm, überhaupt gar keine ähm, Verbindung mhm. oder, oder gar kein keine, Bankkonto gar hatten. Kein Bankkonto ja. hatten. Ähm, und ähm, oder kein kein sagen wir mal klassisches Bankkonto hatten aber eben durch Lightning durch diese diese App äh, Chivo App ist das die da von der ähm mhm von der Regierung wohl ausgegeben wird, die durch Strike, glaube ich, entwickelt wurde oder auch äh, nee, betrieben nee, nee, wird. Nee. Strike hinterher.
0: hat sich da bewusst rausgehalten, hat das Ach gesagt. Ach so, ah, okay. okay, ich dachte, ja, das hätte mit Strike zu tun. Hat. Okay. Also man muss diese Wallet ja nicht nutzen, also man genau. kann jede Wallet nutzen, aber es gibt eben diese Regierungswallet. Ah, genau, es gibt ja diese Bitcoin Beach Wallet, mit der hat
1: das natürlich ich alles angefangen, ja genau. Ne? genau. Okay. Jedenfalls, äh, durch diese, ähm, durch dieses äh, Legalisieren von Bitcoin als tatsächlich offizielles äh, gesetzliches Zahlungsmittel, äh, sind soweit ich weiß knapp über drei Millionen Menschen schon auf, ich sag mal, auf den auf den Lightning-Zug aufgesprungen und äh, das ist einfach der Wahnsinn, weil äh, vorher waren 70 Prozent, die gar keine äh, Verbindung zu Bankkonten irgendwie hatten äh, und jetzt sind es schon 50 Prozent, die an Lightning ongebordet sind. Da sieht man eigentlich den Bedarf bei den Menschen.
0: Äh, ja Natürlich gab es da Incentives vom Staat, die gesagt haben, ihr kriegt 30 Dollar, wenn ihr euch da äh, registriert oder in dem Fall auch identifiziert, was jetzt natürlich nicht so äh, jedem Bitcoiner gefallen hat, aber das ist der Schritt in die richtige Richtung und ja. meines Wissens ist es so, dass ähm, nach nicht mal drei Monaten waren über 50% Prozent der Salvadorianer praktisch mit einer Bitcoin-Wallet unterwegs und das zeigt, wie schnell das dann auch gehen kann oder genau. wie groß offensichtlich der Bedarf dann auch, auch hier ist. Ja, ja genau, sehe ich ganz genauso. Ja. Ja. Also zu Lightning habe ich vor kurzem ja erst äh, mehrere Folgen aufgenommen, auch mit einem Gast. Äh, das heißt, da würde ich jetzt gerne nicht noch mehr in die Tiefe gehen, wenn es in interessiert, hört euch diese Lightning-Folgen an. Da gibt es drei Teile dazu, wenn ihr es nicht schon gehört habt. Ähm, ich würde noch die, die anderen Punkte ansprechen. Ich glaube, wir haben noch einige. Ähm, warum du oder vielleicht auch wir beide bullisch sind, vielleicht deckt sich manchmal, vielleicht äh, hat auch jeder eigene Punkte. Was, was ich sehr inter interessant finde, ähm, ist so diese ökonomische Sicht mit der expansiven Geldpolitik. Das heißt, äh, egal jetzt, ob es die EZB ist oder die Fed in Amerika, die werden weiter Geld in den Markt pumpen. In den USA ist es so, dass äh, jetzt dieses Tappering angefangen hat, also man fährt das Ganze ein bisschen zurück, aber wir sprechen da immer noch von unfassbaren Summen, die jeden Monat in den Wertpapiermarkt oder in Staatsanleihen oder was auch immer fließen. Also die, die Geldmenge nimmt nicht ab, was jetzt nicht eins zu eins bedeutet, dass wir Inflation kriegen, in dieser Summe zumindest, aber ähm, es ist einfach so, dass diese Politik weitergehen wird, auch mit Niedrig- oder Minuszinsen gar. Ähm, weil es für mich keinen Ausweg gibt und das ist auch was was mich natürlich bezüglich Bitcoin unfassbar bullisch macht, weil umso mehr Geld es gibt, äh, umso rarer werden beschränkte Güter wie eben Bitcoin, es gibt nichts, was so beschränkt ist nachweislich wie Bitcoin ja. und äh, das wird noch viel, viel mehr Geld dort reintreiben und wenn der Kurs hochgeht, werden mehr Menschen aufmerksam was wieder genau. noch mehr Geld bei ist. bei dieser, dieser Number-Go-Up-Technology, ja.
1: wie Safe Dinamus, Mus, der Autor vom Bitcoin-Standard, Standard, das immer sagt, ähm, ähm, natürlich auch ein bisschen scherzhaft, aber prinzipiell ist das, äh, ist das tatsächlich so, durch dieses ähm, diese, 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 diese heftigen, krassen Kursanstiege kommen immer mehr Leute in den Markt. Und äh, es werden natürlich auch viele wieder gehen, weil die das äh, größtenteils wahrscheinlich als Spekulationsobjekt nutzen aber ähm, es bleiben immer so ein paar Prozent, würde ich zumindest von ausgehen, äh, hängen, äh, die sich dann tatsächlich tiefer mit der Materie beschäftigen und die dann auch dabei bleiben äh, und äh, zu, ähm, ja, auch zu hodlern werden, so wie wir das sind äh, und eben diese, ähm, diese Basis immer, immer stärker machen mhm. und damit auch die, die krassen Kurzkursstürze. Äh, auch dann, sagen wir mal, abfedert oder wieder auf, aufgefangen ja. werden und dass wir nicht mehr, nicht mehr diese 80-90-Prozent-Stürze sehen, wie das in der Vergangenheit, wie 2013 oder ja. so im hype noch war. Äh, mhm. Oder sogar 2017 auf 2018 war es ja auch noch relativ krass. Ähm, ich glaube, sowas werden wir vielleicht so stark in Zukunft nicht mehr sehen, weil, wie gesagt, diese Hodler-Basis äh, immer stärker wird aus meiner Sicht.
0: Ähm, ja, da spielen, glaube mehrere Faktoren mit rein. Ähm, wir haben mehr Hodler, wir haben zum Beispiel aber auch äh, institutionelle Investoren, die nicht damit zocken, sondern die wirklich sagen, äh, Beispiel Tesla oder MicroStrategy, MicroStrategy vielleicht ein bisschen übertrieben, aber äh, da geht es ja darum zu sagen, okay, ich habe äh, praktisch Geld und das schmilzt mir wirklich äh, sozusagen wie auf der Herdplatte ähm, dann entsprechend weg. Und von dem her, die sind ja nicht drauf aus, da kurzfristige Gewinne zu machen, sondern die genau. wollen wirklich mehrere Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte jetzt, wenn man so weit denken will, ihr Geld dort anzulegen, um die Kaufkraft zu sichern oder vielleicht dann natürlich auch zu steigern. Aber das führt eben dazu, dass diese Institutionellen, die natürlich viel mehr Geld als ein Einzelner da praktisch reinbringen und entsprechend den Kurs mehr beeinflussen, dass die nicht sagen, ja, jetzt gibt's zehn Prozent runter, jetzt verkaufe ich panisch sondern die kaufen dann eher noch nach, ich sehe MicroStrategy oder dann eben auch zum Beispiel El Salvador, die den Dip ständig kaufen, was, was schon krass ist, hätte ich mir nie vorstellen können, dass wir 2021 sowas erleben, dass das auf Staatenebene passiert, auch wenn es ein kleiner Staat ist.
1: Ja, hätte ich hätte ich auch noch nicht gedacht, dass wir da schon den ersten Start sehen, also Hut ab vor den, äh, dem Mut, da diesen Schritt schon zu gehen, trotz äh, äh, vehementem Gegenwind vom IWF zum Beispiel. Ähm, Uh, ja, also ich denke, dass diese uh, Firmen, wie du eben uh, erwähnt hast, uh, Tesla, MicroStrategy, wer auch immer das ist, auch die größeren Institutionellen, uh, von denen man da hört, die schon eingestiegen sind oder auch uh, noch einsteigen wollen, den Markt immer vertrauenswürdiger machen und dadurch halt auch immer mehr große Institutionelle sich einkaufen.
0: Das spielt auch ein bisschen, natürlich jetzt mit rein, du hast vorher darüber gesprochen, über die Regulatorik, die kommt. Also ich sehe Regulatorik im Bitcoin-Umfeld natürlich zunächst kritisch, ja, natürlich, weil es wahrscheinlich eine Benachteiligung ist im ersten Moment, aber vor allem für Institutionelle oder auch, auch Fonds oder was es alles gibt, die haben ein Problem, weil sie teilweise aus rechtlichen Gründen in Deutschland zum Beispiel keine Bitcoin kaufen dürfen oder halten dürfen. Das heißt, wie in Amerika brauchen die ein Wertpapier wie ein ETF, weil das dürfen sie dann kaufen. Oder jetzt gibt es seit Mitte diesen Jahres die Möglichkeit für deutsche Spezialfonds. Das sind Fonds, die nur für Institutionelle da sind, die eben auch bis zu 20% in Bitcoin oder Kryptowährungen gehen dürfen und das ist natürlich auch jetzt eine Möglichkeit, oder ähm, bringt halt Geld in den Markt, wo davor gar nicht äh, die Möglichkeit bestand, das da reinzubringen. Und da kommen wir im Prinzip auch wieder zu diesen Hotlern dann auch zurück. Ähm, Im Prinzip ist es ja so, dass immer mehr Leute, das sieht man ja sehr transparent auf der Blockchain, die Leute nehmen das Geld von den Börsen runter. Das heißt, ähm, wenn ich bei Coinbase, Bison, Kraken oder wo auch immer ähm, praktisch meine Euros habe, tausche die in Bitcoin, dann kann ich dort ja die Bitcoin verwahren oder ich ziehe es ab auf meine eigene Wallet, wo ich dann eigenständig dafür verantwortlich bin, was ja so der, der dezentrale Gedanke eigentlich auch ist. Aber das zeigt, die Leute beschäftigen sich offensichtlich mehr damit oder die Anzahl dieser Personen oder Hotler steigt auf jeden Fall. Und wer seine Bitcoin ähm, selber verwaltet, abzieht von der Börse, der hat nicht vor, die zu verkaufen, weil sonst würde sie auf der Börse liegen lassen, wo er sie dann entsprechend wieder tauschen kann in Euro, US-Dollar oder was auch immer. Genau,
1: das, das äh, sehe ich definitiv auch so. Ähm, das ist auch das so ein bisschen, was ich eben angesprochen habe, dass wir immer mehr Leute in diesen Markt bekommen, durch durch welche Gründe auch immer. Ähm, viele auch durch dieses Number-Go-Up-Prinzip, also die sehen einfach den Bitcoin-Preis, der wird immer höher, höher, höher und die Leute fragen sich, oh mein Gott, ich muss da auch rein. Ähm, gehen dann vielleicht erstmal auch wieder raus, wenn sie irgendwie Gewinne mitnehmen wollen oder werden tatsächlich auch dann, wie man so schön sagt, vom Markt rasiert, weil der Preis zu schnell wieder runtergeht und weil sie es noch nicht einschätzen können, weil sie zu neu sind oder ähm, ja, einfach da aus, wie man so schön sagt, FOMO in den Markt gehen. Mhm. Ähm, ähm, aber ich denke trotzdem, dass äh, ein gewisser Prozentsatz von diesen Leuten eben zu hodlern wird und die Leute bilden sich weiter, kaufen sich eine Hardware-Wallet oder sonst irgendwas und ziehen die Coins von den Börsen ab. Wir sehen immer wieder Matriken oder äh, Statistiken, dass die... Ähm, dass die ähm, Coins, die die Börsen halten, tatsächlich immer weniger werden. Ähm,
0: und ähm, das ist einfach nur auch super bullig. Also kann man gar nicht anders sehen. Das, das ist natürlich auch ein Trend, der muss nicht anhalten. Also das kann sich ja wieder ändern, aber das ist jetzt über Monate hinweg eigentlich so. Und da gibt es auch diesen Vergleich zum, zum 2017er Run, wo das nämlich nicht der Fall war. Da haben die Leute das Geld auf der Exchange, also auf der Kryptobörse liegen lassen. Ähm, vielleicht, weil sie sich nicht damit beschäftigt haben, weil sie vielleicht aber einfach nur zum Spekulieren da waren. Und äh, da ja. sehen wir jetzt eben einen anderen Trend, da sind wir, wenn man in diesen Zyklen denkt, einfach ein Zyklus weiter offensichtlich und ich, ich sehe das genauso wie du, ähm, im Prinzip kommen immer mehr Leute zu Bitcoin und ein Teil wird hängen bleiben. Also ich, ich kenne niemanden, ja. ähm, der sich mit Bitcoin intensiv beschäftigt hat und dann gesagt hat, ja okay, jetzt gehe ich zu Ethereum oder so. also, Kenne ich persönlich niemand gibt es vielleicht auch, ja. aber äh, kommt eher selten vor. Wenn Leute sagen, okay, ich kaufe jetzt mal Bitcoin und äh, mache 50% plus und nehme das wieder raus. Ja, das gibt's weil die sich vielleicht nicht damit beschäftigt haben, weil sie keine Zeit, Lust oder vielleicht das Verständnis auch nicht aufbringen wollen. Aber ähm, Leute, die sich mal damit beschäftigt haben intensiv, die bleiben dann in der Regel hängen und so wird negativ ausgedrückt wie so ein Schneeballsystem, äh, wird es dann immer mehr. Und ähm, weil ich jetzt gerade kurz über diese Zyklen gesprochen habe, ähm, das ist ein Punkt, den ich auch noch sehr spannend finde, ähm, wie siehst du diese Zyklen beziehungsweise 2024 steht der nächste Halving-Prozess an, wo im, im Prinzip wieder die Miner dann äh, eine Halbierung hinnehmen müssen, das heißt, die kriegen ja gerade für jeden Block ähm, 6,25 Bitcoin und dann nur noch 3,125 plus die Transaktionsgebühren, die dazukommen, aber wie, wie siehst du das, glaubst du an diese Zyklen, dass alle vier Jahre, wenn so ein Halving ist und eben das Bitcoin-Angebot halbiert wird, was neu auf den Markt kommt, dass das einen, einen signifikanten äh, Einfluss auf den Kurs hat und der entsprechend dann äh, noch extrem weiter steigen wird die nächsten Jahre? Also ich, ich sehe es so, historisch gesehen haben wir es bis jetzt immer
1: gehabt, ähm, wenn man an das stock flow modell denkt, kann man das ganz klar äh, nachvollziehen, wir haben in der Regel, ich bin mir nicht ganz sicher, zwölf bis 18 Monate, glaube ich, nach den Harings, äh, immer einen extremen Preisanstieg gesehen. Ob der jetzt immer 50 oder 100 Prozent war oder was, will ich jetzt gar nicht so behaupten. Aber also er es war auf jeden Fall. Sogar mehr als 100 Sogar mehr. Also es, es war auf jeden Fall immer signifikant. Und ähm, daher ja, ich glaube schon daran. Man muss es allerdings, denke ich, auch von der ähm, Seite betrachten, dass wir als wir diese großen äh, Steigerungen in der Vergangenheit hatten, äh, auch eine wesentlich geringere Marktkapitalisierung hatten. Und ähm, ob es jetzt genauso schnell von ca. einer Trillion Dollar, die jetzt aktuell im Markt sind, ähm, auf, auf zwei geht und dann von zwei auf vier und von vier auf acht, ähm, das bleibt abzuwarten. Aber ähm, ja, also ich ähm, blicke auf jeden Fall sehr, sehr positiv auf das nächste Halving,
0: definitiv. Ich glaube auch, das Ganze wird äh, aus diesem Gesichtspunkt zumindest ein Stück weit abnehmen. Also wir werden nicht mehr diese, ich, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, diese 15x von einem Halving zum anderen oder so. Das werden wir wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr sehen, äh, weil wie du sagst schon zu viel Geld im Markt ist. Also da dann nochmal eine Verzehnfachung in, in kurzer Zeit ist einfach schwieriger ähm, oder wird dann immer schwieriger. Äh, ich glaube tatsächlich auch, dass das Halving einen immer kleineren Einfluss nehmen wird, weil wenn man jetzt zurückdenkt, ähm, beim, beim zweiten Halving, wo es von 25 Coins auf 12,5 ging, ähm, dann sind es halt ja deutlich mehr Bitcoin, die plötzlich nicht mehr in Umlauf kommen. Und jetzt sprechen wir halt von etwa drei Bitcoin weniger pro Block und beim nächsten Halving von 1,5 etwa. Ähm, das heißt, es wird immer weiter zu vernachlässigen sein, schätze ich mal. Da spielen diese anderen Faktoren, wie viele Leute interessieren sich für das Thema, wie viele Institutionelle interessieren sich oder vielleicht auch Staaten und wie viele Hotlock gibt es, spielen glaube ich bei Angebot Nachfrage dann eine viel größere Rolle.
1: Ja. Und äh, kriegen wir die Blöcke mit Transaktionen voll und wie hoch sind die Transaktionsgebühren, um die Miner eben entsprechend zu bezahlen und zu intensivieren? Äh, äh, intensiv, äh, ja, ein genau, einen Incentive, Incentive zu haben, ja. tatsächlich weiterzumachen ja. und das Netzwerk zu sichern, denn das ist ja unterm Strich die Aufgabe, die die Miner haben, das Netzwerk zu sichern.
0: Ja. Ja, also es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Punkte. Ähm, Ein Punkt finde ich auch noch sehr wichtig, äh, weil den habe ich selber erlebt, äh, als ich mich zum ersten Mal oder als ich zum ersten Mal in Kontakt kam mit Bitcoin, das war so 2014, 2015, da gab es im deutschsprachigen Raum überhaupt keine Informationen, überhaupt keine Quellen, ich habe zumindest keine gefunden. Ähm, wie war das bei dir? Du warst ja dann auch kurz danach, äh, hast dich zum ersten Mal mit Bitcoin dann auch beschäftigt. Was gab es da für Quellen oder hast du da deutschsprachige Quellen konsumiert oder amerikanische oder wie siehst du das, dass sich das die letzten Jahre verändert hat? Ich habe tatsächlich äh, sehr viel englischen Content geguckt, aber muss auch sagen, dass ich am
1: Anfang, das darf man fast gar nicht aussprechen, aber auch äh, über Julian Hosp noch relativ viel, äh, also noch relativ viel konsumiert und geguckt habe. Genau. <lacht> Am Anfang war das okay, ähm, wenn man das Ganze so ein bisschen dann irgendwann wieder durchschaut hat, ne, dass man nicht auf so, ich sag mal, auf irgendwelche Dinge reinfällt oder so. Aber, ähm ja, um da so ein bisschen grundlegendes Wissen zu bekommen, fand ich das ganz okay am Anfang. Und dann sehr, sehr viele englische Quellen, weil es eben auf Deutsch bei Weitem noch nicht so viel gab. Um dir mal ein Lob auszusprechen, du machst da super tolle Arbeit. Die Jungs von 21, Blogtrainer, die Jungs vom Apricomedia, finde ich auch, machen ganz tolle Arbeit, übersetzen super viele Artikel auf Deutsch und Bücher auch, was ein, was ein Riesenvorteil für die gesamte deutschsprachige Community ist. Und ich finde, heute gibt es super viele Quellen. Man wird eigentlich schon fast zugeschüttet ja. damit, wenn man da ein bisschen tiefer drin ist. Und ähm, also heute ist es eine ganz andere Informationsstruktur, die man da ähm, hat. Ähm, und auch äh, Informationsbasis im Prinzip. Die Qualität der äh, Infos ist auch viel besser geworden. Wenn man sich bei ähm, entsprechend seriösen Quellen informiert, genau, also das genau. ist wesentlich besser geworden. Früher gab es noch bei YouTube oder wo auch immer äh, wesentlich mehr ähm, ja, Scammer, sage ich, ich mal. Ich glaube,
0: es gibt immer noch so viele wie früher, aber das Verhältnis ist einfach weniger geworden. Also ich bin tatsächlich auch über ein Buch von Julian Hosp äh, in, in den ah, okay. Bereich gekommen. Erwischt. Äh, Sozusagen, <lacht> ja. Äh, hab da auch überhaupt nicht erkannt, dass da irgendwas negativ sein könnte oder irgendein Betrug oder um Gottes Willen, keine Ahnung, gab damals fand aber das einfach interessant, was da passiert und ja, ich glaube, bei Amazon war das halt das bestbewerteste Buch und das ja. erste, was man halt findet und äh, muss auch wirklich sagen, er erklärt unfassbar gut für Leute, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, aber wenn man dann eben Zeit und Lust hat, sich damit intensiver zu beschäftigen, dann merkt man, okay, es gibt auch andere Quellen, die Sachen, die er macht oder sagt, kritisch sehen und das muss man auch dann kritisch hinterfragen, definitiv. Ja. Und ähm, ich finde auch, auf, auf YouTube vor allem gab es ganz, ganz viele Trader. Ähm, das ist dann wieder mehr geworden, so Ende 2020, als der, der Bullenmarkt so ein bisschen an ähm, Fahrt aufgenommen hat. Aber sehe das ähnlich wie du, die, die Anzahl der Quellen von gutem Content, sag ich jetzt mal, und gut ähm, meine ich jetzt im Prinzip seriös auch. Äh, seriös genau, ja. dass ich jetzt nicht sag so und so ist es äh, und ich habe recht sondern wirklich, das ist meine Meinung oder ich erkläre das, erläutere das, aber ziehe dir eine zweite Quelle dazu, verifiziere das selber, also dieses genau. Credo finde ich, find ich sehr, sehr wichtig und interessant.
1: Und nicht und denk dran, auf meinen Link zu klicken, damit genau, du hier noch 20 noch. Euro beim, beim Hebel Trading abstauben kannst oder genau. sowas, also das und ist halt dann nicht mehr
0: seriös. Clickbait-Titel oder sonst was, also genau. ein Stück weit gehört es natürlich dazu, die Leute müssen oder leben teilweise auch davon, deshalb verstehe ich es auch, aber sobald es so Richtung ich verkaufe den Leuten jetzt was geht, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Oder wenn ich jetzt sage, ich habe einen eigenen Coin oder äh, ihr kriegt 200 Dollar, wenn ihr euch auf der Seite anmeldet und irgendwas tradet, äh, ja, da muss man vorsichtig sein. Das hat, glaube ich, schon verhältnismäßig abgenommen. und Das freut mich auch sehr. Aber ich habe im Prinzip ja dann vor einem Jahr, ich habe es, glaube ich, schon öfters hier auch gesagt, ähm, mit meinem Blog eigentlich auch gestartet oder gleiche Intention raus jetzt auch mit dem Podcast, weil ich gesagt habe, wenn mich ein Freund oder Bekannter fragt, ich tue mich schwer mit einer richtig seriösen Quelle, wo ich guten Gewissens sagen kann: Hey, hör dir das an, guck dir das an, lese das, was auch immer. Das hat sich jetzt die letzten Monate schon krass verändert. Also durch einige Sachen angesprochen. Äh, wo ich weiß, okay, ich kann die Leute guten Gewissens äh, auf die Apricot Mediathek schicken, genau, wo ja. einzelne Artikel sind ja. und ähm, weiß ganz genau, da finden sie dann auch Links zu Büchern, wenn sie sich tiefer gehen damit beschäftigen wollen. Und sowas ist, glaube ich, wirklich extrem viel wert. Und das Schöne daran ist, dass es halt natürlich von einzelnen Personen, äh, sei es mal ins Leben gerufen worden, aber sehr, sehr Community getrieben. Wie du gesagt hast, die Artikel, also es gibt englische Artikel, ich denke da immer an Alex Glätstein, der Artikel schreibt, das ist ein halbes Buch dann gefühlt schon, also die sind elend lange, ähm, wo ich dann denke, okay, cool, speichere ich mir ab, den lese ich am Wochenende, habe ich richtig Lust drauf, ja gut, nach einem Tag ist er schon ins Deutsche übersetzt. Ja. Das hat natürlich dann die Vorteile, dass ich es auch an Freunde weiterschicken kann, die sagen, okay, nee, Englisch tue ich es mir jetzt nicht unbedingt an. Genau, ja. Ich denke dann zum Beispiel viel an die Artikel von Gigi, der hat äh, ja mehrere
1: auch Kurzartikel geschrieben, zum Beispiel, ich weiß nicht ganz genau, wie er heißt, aber ich glaube, ein Brief an Familie und Freunde oder sowas. Liebe Freunde und Familie. Liebe Freunde und Familie, ja. genau, irgendwie so. Und äh, auch mega coole Artikel gibt es bei Apricot, auch alles auf Deutsch, aber alles auch kostenloser Content. Ähm, super einfach, kann man definitiv empfehlen, ist äh, seriös, super. ja.
0: Apropos seriös, ähm, es geht ja darum, wie bullish du bist oder warum du bullish bist. Ähm, was würdest du jetzt sagen, was ist so das, was dich am bullishsten werden lässt? Und ich weiß nicht, sollen wir es wagen, in, in eine Kursprognose zu gehen? Ich, ich antworte <lacht> mir mal auf die Frage, dann hast du noch ein bisschen Zeit. So
1: ich, wie gesagt, mir fällt das, habe ich am Anfang auch schon gesagt, so schwer, das in, äh, in wenige Worte zu fassen, weil Bitcoin einfach so umfassend ist und wenn man sich wirklich tief damit beschäftigt, ähm, dann gibt es so viele ähm, Bereiche und so viele ähm, Auswirkungen, die Bitcoin haben kann oder aus meiner Sicht haben wird so dass man einfach bullig auf all diese Dinge wird, da jetzt, ähm, wir haben ein paar genannt, äh, aber es gibt so ähm, so unfassbar viel, was in Bitcoin-Space generell passiert, ähm, zum Beispiel äh, haben wir jetzt gestern, glaube ich, die Meldung bekommen, dass äh, Strike unter anderem äh, nach Europa kommt in den nächsten äh, Wochen oder Monaten und ähm, allein das wird nochmal die Adoption sowas von, von heftig nach vorne pushen, ähm, wenn man ähm, diese Aussagen von Michael Saylor hört, wie fundamental Bitcoin einfach ist. Er sieht äh, die Erfindung von Bitcoin tatsächlich als genauso wichtig wie die Erfindung von, von Feuer oder die Entdeckung von Feuer und die Erfindung des Rades an. Ähm, das ist natürlich krass, aber wenn man sich da mit diesen Aussagen tiefergehend beschäftigt und immer weiter zu diesen Themen liest, auch in ganz verschiedenen Bereichen, wie gesagt, ähm, dann macht das schon Sinn. Das ist
0: nicht äh, irgendwie aus der Luft gegriffen, diese Aussagen. Und ja, es ist vielleicht unterm Strich trotzdem ein Tick hochgegriffen, aber das soll ja vielleicht auch so ein bisschen Aufmerksamkeit erregen und äh, ja, so gänzlich widersprechen kann man nicht, wenn man sich wirklich sehr, sehr intensiv damit beschäftigt und vielleicht da auch nicht die nächsten Jahre sieht, sondern viele Jahrzehnte in Zukunft blickt, was Bitcoin sein könnte oder werden könnte in der Gesellschaft, ja. Genau. Ich mache mir natürlich auch mal Gedanken mit dem Podcast, weil hauptsächlich möchte ich natürlich auf Anfänger ein Content für die kreieren, sage ich jetzt mal. Wenn ich jetzt aber nur an die drei Lightning-Folgen denke, ist jetzt auch nicht mehr so das Anfänger-typische Thema, aber das Publikum wächst ja auch im Prinzip dann nicht nur an der Anzahl, sondern auch von, von dessen Wissen und will jetzt zum Beispiel auch in andere Bereiche noch gehen, wo ich noch gar nicht so drin war. Ich habe mal ein paar Minuten über finanzielle Inklusion gesprochen, <lacht> aber ähm, will auf jeden Fall so in dieses gesellschaftliche humanitäre Thema noch noch deutlich tiefer gehen, um das den Leuten auch mal aufzuzeigen und durch jetzt zweimal, glaube ich, schon angesprochen, Number go up ähm, ja, es geht ja auch drum hier, um das Bullische, aber äh, möchte ich an der Stelle auf, auch nochmal klarstellen, so geht's mir, ich schätze dir wahrscheinlich ähnlich ähm, man kommt und sieht Kurs steigt, geil, der steigt immer weiter, ich glaube, wir gehen auf eine Million hoch ja, ähm, aber irgendwie verliert es bei mir an, an, an Zugkraft, an Interesse. Also ich beschäftige mich gefühlt immer mehr mit Bitcoin, aber immer weniger mit dem Kurs. Und das ist so irgendwie das Schöne bei der Sache, weil ich sage, ich will, dass Bitcoin erfolgreich ist und erfolgreich ist für mich nicht, dass Bitcoin äh, auf eine Million Euro geht, sondern ähm, dass es in der, in der Masse, in der Gesellschaft platziert wird, die Leute den Stellenwert anerkennen, den es haben sollte, äh, dass die ihr Geld da drin sparen, um die Kaufkraft mitzunehmen. Dieses Thema El Salvador gibt es ja noch ganz, ganz andere Themen, eben finanzielle Inklusion und so weiter. Und das ist für mich äh, eigentlich das Ziel. Und da möchte ich eben meinen... Teil dazu beitragen und versuche eben Content zu kreieren, aber ähm, der, der bloße Preis äh, oder der bloße Kursverlauf ist da dann eigentlich mittlerweile im Hintergrund. Ich, ich sehe es genauso. Ich bin ähm, der Meinung, dass dieses Number Go
1: Up und das hatte ich eben äh, in dem Kontext auch erwähnt, denke ich, ähm, viele neue Leute in den Markt bringt. Und davon werden dann wieder, ich sage jetzt einfach mal pauschal, 10% der Leute, die dann da kommen, äh, bleiben bei Bitcoin und ähm, kommen die anderen 90%, die vielleicht wieder gehen, die, ne, wie man so schön sagt, die weak, weak hands haben, mhm. <lacht> ähm, die kommen vielleicht im nächsten Zyklus tatsächlich ja. wieder und dann bleiben von denen auch wieder etwas mehr, weil sie dann denken, hm, ist ja doch gar nicht kaputt gegangen, mhm. wie es immer in den Medien ähm, äh, beschrieben wird. Also Bitcoin ist ja gar nicht tot, äh, ist ja hat sich ja jetzt nochmal im Wert verdoppelt und so wird einfach diese, ähm, diese Number-Go-Up-Technology, jetzt kann man das nochmal sagen, ähm, ist die Wichtig und hat ihren Stellenwert, um mehr Leute in den Markt zu bekommen. Aber es ist definitiv nicht das, womit oder weshalb wir beide jetzt im Markt bleiben. Das sind ganz andere Auswirkungen. Da finde ich es cool, dass du in diese Richtung gehst und diese humanitären Aspekte, die Bitcoin auch hat, im Prinzip mehr fokussieren willst. Also
0: super cool. Also ähm, ich bin zu 100% davon überzeugt, da hatten wir gestern auch drüber gesprochen, äh Bitcoin wird oder ein Bitcoin wird irgendwann eine Million Euro wert sein. Das ist für mich steht es außer Frage und wirklich wenn ich das unemotional betrachte und wirklich neutral sehe, es muss so kommen, weil Bitcoin sind beschränkt. Es gibt 21 Millionen. Irgendwann geht es in dieses deflationäre sozusagen über und wenn ich die, die Geldpolitik angucke, es wird immer mehr Geld gedruckt. Wir wollen ja offensichtlich eine Inflation von 2%. Jetzt wollen wir teilweise ein bisschen mehr sogar. Lass es nur 2% sein. Es gibt immer mehr Geld. Das heißt, es wird irgendwann, wenn man logisch darüber nachdenkt, passieren, dass ein Bitcoin eine Million Euro wert ist. Wie viel diese Millionen dann wert ist, in an Kaufkraft Kaufkraft, gewiss, genau. ist ein ganz anderes Thema. Ja. Und ob das in zwei Jahren passiert oder in 200 Jahren kann, kann niemand sagen, aber ähm, das ist auch immer so das Wichtige, wenn man, wenn man dann Zahlen liest von ja Bitcoin wird bis nächstes Jahr äh, Jahresende auf 300.000 gehen. Ja, aber wenn wir eine Inflation von 8% haben, sind die 300.000 auch nicht mehr so viel wert. Also das sind immer so die Sachen, vor allem wenn man mittel- oder langfristig denkt. Äh, wo man auch so ein bisschen ins Verhältnis rücken muss. Ja, und definitiv. Ich, ich, ich gehe jetzt noch mal ein bisschen so in die Richtung. Äh, du machst <lacht> schon, du weißt, was kommt. Ja. Äh, du hattest Stock-to-Flow vorher angesprochen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, wir sind jetzt äh, Anfang November 21 und bis Jahresende müssten wir laut Stock-to-Flow, das zuletzt sehr, sehr gut gepasst hat wieder, äh, müssten wir schon über 100.000 sein. Ja. Glaubst du, dass das, also Dollar, wichtig, in Dollar, äh, glaubst du, das wird passieren bis Jahresende?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob es Jahresende, mein, meine Aussage war, ähm, das ganze Jahr über eigentlich, sobald wir einen Bitcoin ETF sehen, beziehungsweise den ersten und weitere werden folgen, was ja auch schon passiert ist, aktuell sind es in den USA glaube ich drei, wenn ich mich und nicht... Und sind ähm, noch einige
0: Anträge offen.
1: Genau, richtig. Ähm, ich habe immer gesagt, wenn wir die ETFs sehen, dann sehen wir auch die 100.000. Und ich denke, es wird in die Richtung gehen, ob wir es jetzt tatsächlich noch dieses Jahr sehen, wage ich zu bezweifeln. Aber ich denke, ähm, sagen wir mal, bis zum Frühjahr, denke ich, ja, sehen wir die 100.000.
0: Alex von Frankenberg hat äh, auch das ganz stark an die ETFs gebunden, mit den 100.000 auf der Zitadelle, ähm, als wir uns mit ihm unterhalten haben. Genau, ja. ähm, ich kann weiß, ich mich noch daran erinnern, ich, haben wir abends beim Bierchen zusammengestanden, war ein ich, super Gespräch. Ja. Ich, ich weiß nicht mehr, was, was sein Vortrag war am Mittag, aber auch irgendwas mit Bullish, äh, ich, ich weiß es nicht mehr. Aber ich, ich weiß
1: auch nicht mehr, wie der, äh, wie der Vortrag heißt, ich weiß aber noch, dass er vorher gesagt hat äh, und auch so eine Art, ich sage jetzt mal Disclaimer äh, gegeben hat, Achtung, dieser äh, Vortrag kann zu unkontrollierten Bitcoin-Käufen führen. <lacht> <lacht> Und dann hat er mit dem, mit dem äh, im Vortrag geendet, ähm, mit der, mit der Aussage, dass er einen Bitcoin-Preis von 5 Millionen Dollar pro Coin in den 2030ern, also von 2030 bis 2040 irgendwo in diesem Zeitraum sieht und ähm, damit hat er dann geschlossen und im Prinzip seine Aussage vom Anfang äh, nochmal stark untermalt und äh, tatsächlich ist dann auch in der, äh, ich weiß, weiß nicht, in der Stunde der Stunde ja, danach ja. oder was, der Kurs gestiegen, was natürlich überhaupt nicht äh, korreliert ist, aber es, es so war nicht, schon sehr ich wichtig. Nicht, wie <lacht> wie, wie viele
0: da saßen und äh, <lacht> noch mal nachgekauft haben. Ja. Ja. Aber ähm, das, also, das zeigt, es das sind ja Leute, der sich schon sehr lange mit finanz- oder wirtschaftlichen Themen beschäftigt, Definitiv, der das ja. tatsächlich ähnlich sieht. Wir sind immer noch in einer sehr, sehr kleinen Masse, du hast vorher auch gesagt, wir sind noch immer unfassbar früh ja. und ich glaube, das fällt vielen wirklichen Bitcoinern schwer, weil die in so einer Blase leben. Also es gibt immer noch so viele Normalos, die sich gar nicht damit beschäftigen, die denken, Bitcoin ist ein Schneeballsystem oder hat keinen Mehrwert, verbraucht nur Energie, diese ganzen typischen Themen. Ja. Ähm, ich glaube, ähm, da ist es extrem wichtig, dass es eben Informationen gibt, Quellen gibt, die das seriös und nüchtern betrachten, ohne zu sagen, ja, wer sagt Bitcoin verbraucht zu viel Strom, äh, ja, du bist blöd, du hast keine Ahnung, so. das, das hilft dann nicht weiter. Genau, das, das hilft nicht weiter, da muss man schon
1: mit äh, fundamentalen Argumenten, mit äh, Statistiken und so weiter ähm, kommen, ähm, die, die halt fundamental sind und die, auf denen man auch aufbauen kann. Ne? Cambridge University fällt mir da ein, ne? die haben diese tollen Studien gemacht, ähm, das Mining Council von Michael Saylor unter anderem äh, hat da tolle Daten, ähm, und man muss einfach abwarten. Ich gehe aber fest davon aus, dass sich, also Thema Stromverbrauch ganz kurz angerissen, äh, das Ganze wesentlich grüner wird über die Zeit, denn nur die erneuerbaren Energien sind unterm Strich die Energien, die man halt sehr, sehr günstig nutzen kann als Miner und Du kannst als Miner in diesem extrem ähm, konkurrierenden Markt
0: nicht anders überleben als mit extrem günstigen Strompreisen. Und du, du musst einfach grün werden. Du, du kannst da keine 10 Cent pro Kilowattstunde, wir sind in Deutschland bei 30 Cent wahrscheinlich, das kannst du nicht bezahlen im, im Miningmarkt, wenn du irgendwo neben einem Wasserkraftwerk 1 Cent äh, beispielsweise zahlst. Genau. Das hat, die Entwicklung wird in die Richtung gehen, dass. Mining-Verbot in China war das Beste, was passieren konnte dieses Jahr. Das ist fast noch wichtiger gewesen als El Salvador, glaube ich, weil äh, dieses ganze Thema, ja, das ist so unfassbar zentralisiert auf China und äh, böse mit Kohlestrom und so, ist ja gefühlt einfach weg gewesen. Ja. Da, es gibt immer noch das Thema, aber äh, du kannst ganz anders argumentieren jetzt auch, weil das sehr, sehr viel Positives eben mitgebracht hat, ja. Ja, und, ich glaube auch, das ist die, die größte Nachricht
1: oder die, die, die positivste ähm, ja, wie soll ich sagen, positiv der Auswirkungen, die wir dieses Jahr im Prinzip gesehen haben oder größte, wenn man es auf die lange,
0: lange Bahn ja. sozusagen sieht, ja, ja. war das äh, extrem bullische News. Ja. Ja. El Salvador könnte noch, noch krasser werden, je nachdem. Also in den Medien liest man es mal so, mal so, aber das, was man so mitkriegt, auch von Präsident Bukele, der äh, häufig twittert, also die, die Zahlen, die er twittert, ähm, das ist sowas von geglückt jetzt schon, was, was da passiert. Also, wir brauchen das Thema jetzt nicht wieder aufreisen, aber ähm, das ist im Prinzip jetzt nur ein ganz kleines Land verhältnismäßig, aber das hat einen richtigen Stein ins Rollen gebracht. Auch wenn wir ja. da jetzt stand heute noch keine äh, gesetzlichen Auswirkungen in anderen Ländern haben, Paraguay, Panama oder Brasilien angesprochen. Es gibt ganz, ganz viele Länder, wo das jetzt wirklich debattiert oder diskutiert wird. Und ähm, das können auch nochmal kleinere Länder sein, die den Schritt als erstes wagen. Aber das macht dann langsam Schule, glaube ich. Das sehe ich definitiv auch
1: so. Ich glaube auch, dass wenn die USA strategisch das Ganze jetzt nutzen, ist es ein unfassbar großes Geschenk, was die Chinesen den Amerikanern gemacht haben. Wenn die USA das richtig zu nutzen wissen. Mit der Mining-Industrie. Mit, mit der, der Mining-Industrie und so weiter. Die ganze Hash-Rate und so weiter, die jetzt von oder größtenteils von China in die USA gezogen ist, soweit ich zumindest weiß. Es gibt natürlich auch, hat sich verteilt auf die ganze Welt, aber
0: ein Großteil ist tatsächlich in die USA gegangen, Richtung Texas, soweit ich weiß. Das ist unglaublich. Da kommen wir eigentlich auch dann nochmal kurz zu diesem Thema Regulatorik, wenn man sagt, ja gut, dann wird Bitcoin halt verboten, dann äh, ist es illegal, wenn es jemand benutzt, äh, das, das wird nicht mehr passieren, das wird mit jedem Tag unwahrscheinlicher, wenn man sieht in Deutschland nochmal dieses Thema mit den Spezialfonds äh, und wie viele Firmen es in Deutschland gibt und äh, auch, auch banknahe äh, Themenbereiche, wo, wo immer mehr den Kryptomarkt drängen oder das wächst immer mehr zusammen, verschwimmt in einem, ähm, wir können dann nicht mehr Stopp sagen. Es, es es geht ja, aber man wirkt jegliche Innovation ab, die ganze Arbeitszeit und Kraft und Geld, was da reingeflossen ist, wäre im Prinzip weg ähm, und in Amerika sieht man das jetzt vor allem über dieses Mining noch viel, viel krasser. Also wir hatten von ja. den Bürgermeistern gesprochen, ähm, wo, wo sich New York mit Miami battelt sozusagen, wer jetzt das neue Bitcoin-Mekka wird oder die neue Hauptstadt wird. Ähm, also das zeigt ja, man will die Innovation herbringen an gewisse Orte, was ich eigentlich auch für Europa, äh, das Thema hatten wir auch schon mal als große Chance sehe, wo ich hoffe, wir geben jetzt mal ein bisschen mehr Gas, weil wenn man das eben in Amerika mitkriegt oder in den USA, äh, die da jetzt mehr hinterher sind und da haben wir eben Senatoren äh, in Wyoming oder Texas, die das sehr offen schon drüber sprechen oder Laseraugen äh, ja, auf Twitter haben, glaube ich. Ja. Äh, also ist da passiert schon so viel und äh, Amerika und die USA kann da kein Verbot mehr durchführen. Die würden die eigene Wirtschaft so abwirken, auch mit, mit dem Thema Tesla, Paypal äh, ist, ist ziemlich tief drin, ist schon Mastercard, Visa ist drin. Also das wird nicht mehr passieren. Äh, von dem her, äh, die Regulatorik wird kommen, ja definitiv, die muss an vielen Stellen vielleicht sogar auch kommen. Ist auch gut so, sehe ich auch als sehr positiv, ja. dass Regulatorik kommt. Ähm ja. Ja, es gibt einfach ja. Sicherheit für für, genau. für Leute, die da Geld anlegen, beziehungsweise auch institutionelle, eben, die da äh, Geld anlegen, große Summen oder eben Firmen, die in dem Bereich unterwegs sind, Startups oder sonst was, weil das äh, die Digitalisierung, Tokenisierung, was da dann alles äh, dahinter steckt, vielleicht äh, vorantreibt äh, und ja, Innovationen einfach äh, fördert, sage ich jetzt. Ja. 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 ja, sehe ich auch so.
1: Sehe ich ganz genau so, kann ich auch nur so unterschreiben. Ja, mhm. ähm, Sehr positive Auswirkungen. Ich glaube nicht, dass wir da noch... Äh ein Verbot sehen, auch gerade nicht in den USA bei dem, was da jetzt alles passiert. Äh, hunderte Millionen Dollar in neue Mining-Farmen und so weiter. Äh, diese Investitionen würden, glaube ich, nicht getätigt werden, wenn da ernsthaft noch die Angst davor wäre, dass äh,
0: Bitcoin verboten wird in den USA. Und Ich glaube nicht dran. Und man, man muss es auch mal wirklich weiterspinnen. Ein, ein Verbot würde bedeuten, man verbietet Nullen und Einsen. Also man verbietet Wort und Schrift, das, das White Paper oder Code ist, ist ich überhaupt nicht vorstellbar in, in einer freien Gesellschaft wie in Europa oder vor allem nicht in Amerika, ja. Äh, wo ja eigentlich so die Freiheit sehr zentral ist und ja, ist eigentlich ist aus Grund von dem komplett ausgeschlossen, wobei wir dieses Jahr viele Sachen gesehen haben in der Welt und letztes Jahr, die ich mir nicht hätte vorstellen können, aber ja, das, ein Verbot wird, wie gesagt, jeden Tag unwahrscheinlicher und das Risiko ist sehr, sehr gering. sehe ich auch so. Auch Indien, ein riesengroßes Land mit knapp einer
1: Milliarde Einwohnern, <lacht> Äh, hat sich erst teilweise gegen Bitcoin ausgesprochen, haben es aktuell sogar auch äh, ver noch, nicht, nicht, nicht verboten. Noch, noch ist es verboten, ist, ist ja, verboten ja. genau. Aber man äh, denkt da auch nach und ähm, ich denke, das äh, wird auf kurz oder lang äh, auch. Äh, Indien in in wird fallen. Ja, Indien ja. wird fallen im, im Bitcoin-Sinn, im positiven ja. Sinne, genau. So, so genau, richtig. Ja, ja. Genau.
0: Und es wird spannend, das zu beobachten. Ähm, Fällt dir jetzt sonst noch ad hoc irgendwas ein, wo du sagst, oh, das ist noch äh, irgendein Thema, ein Bereich, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, das macht mich auch extrem bullisch? Eine äh, Sache hatte ich mir noch aufgeschrieben, das hatten wir, glaube ich, eben nur ganz kurz mal
1: angeschnitten, so im, im, im Kontext. Ähm, viele glauben, dass es äh, schon vorbei ist oder dass der Zug für sie abgefahren ist. Das äh, sehe ich überhaupt nicht so. Ich glaube, Bitcoin hat noch ein unfassbar großes Potenzial nach oben. Ähm, und ähm, ja... Uh,
0: keep stacking sets, würde ich sagen. <lacht> ja, ja, definitiv. Äh, vielleicht auch um das in den Verhältnis zu rücken. Äh, Bitcoiner sprechen ja oft davon, dass wir einfach mit Bitcoin das bessere Gold haben. Wir haben eine Wertspeicherfunktion, begrenztes Gut, äh, müssen aber nicht äh, unter menschenunwürdigen Bedingungen irgendwelche Leute in keine Ahnung was verteilt der Erde irgendwo, wo in, in Höhlen oder wie nennt man es, in, in Minen schicken. Ähm, ja, nur um dort Gold rauszuholen, dass ich mir das in den Keller legen kann. Das haben wir mit Bitcoin nicht. Also auch da muss man zum Beispiel das Energiethema und so weiter, Nachhaltigkeit eigentlich auch vergleichen. Und das Verhältnis ja, Menschenwürde. wie das, ja, Zum definitiv. Beispiel, genau. Und äh, wenn wir jetzt eben dann sagen, Bitcoin wäre das bessere Gold, weil ich es besser verwahren transferieren kann und so weiter und so fort. Nachprüfbare Menge. Genau, genau. Ganz und, wichtig. Äh, habe dann im Prinzip heute... Die Marktkapitalisierung, also was sind alle im Umlauf befindlichen Bitcoin wert? Das ist diese One Trillion, also eine Billion Euro im Prinzip. Gegenwert. Und wenn man das mit Gold vergleicht, was ist das Goldwert, das es auf der Welt gibt, wo gar niemand weiß, wie viel es eben dann auch gibt. Und wie viel davon ist physisches Gold, wie viel ist in Anführungszeichen Papiergold,
1: ja. also Zertifikate, die auf Gold ausgegeben wurden. Ja, ja.
0: und äh, im Prinzip da sind wir bei Bitcoin heute bei 10% von dem, was Gold hat. Das heißt, wenn Bitcoin das bessere Gold ist, müssten wir uns schon mal dort angleichen. Klar, Gold kann auch wieder fallen, aber wenn Gold bei dem Kurs bleibt, müsste sich Bitcoin erstmal verzehnfachen. Das heißt, dann wären wir bei heutigem Stand bei 600.000 Dollar etwa, etwa ähm, ja. Was, was ja auch schon äh, 10x sozusagen wäre und wir sagen, ja, Bitcoin ist das bessere Gold. Also von dem her nur, um das in ein Verhältnis zu rücken. Ähm, auch heute ist noch ähm, Microsoft und Apple beispielsweise, glaube ich, sind die zwei Firmen, die auch noch vom Wert der Firma das Doppelte an Wert haben. Also die einzelnen Firmen sind doppelt so viel wert wie Bitcoin und wenn Bitcoin sich als Wertspeicher durchsetzt, in manchen Ländern als Zahlungsmittel und so weiter, dann dann muss Bitcoin in höhere Sphären aufsteigen. Ja, und das weltweit über alle Grenzen hinweg. Genau. genau. Also von dem her das Potenzial nach oben, auch wenn man es mit dem ganzen Aktienmarkt dann vergleicht oder Wertpapiermarkt oder Immobilienmarkt, also da gibt es sehr, sehr viel Luft nach oben, auch wenn es einem natürlich schwerfällt, in irgendwelchen Billionen oder in solchen Sphären zu denken, aber... Das Potenzial wäre nach oben definitiv noch da. Ob das genutzt wird, wissen wir alle nicht. Auch, auch genau. viele Themen, wenn wir jetzt sagen, ja Lightning, die Adaption geht immer weiter und man kann immer mehr coolere Sachen damit machen, heißt nicht zwingend, dass es auf den Kurs auswirkt. Es ist natürlich sehr wahrscheinlich mit Netzwerkeffekten und so weiter, aber wir wissen es nicht. Das war jetzt nur wieder so ein kleiner Disclaimer vielleicht am Ende auch noch mal kurz. Also alles, was wir gesagt haben, ist eigene Meinung. Ob das so kommt und vor allem eben, ob sich es auf den Kurs auswirkt, das
1: wissen wir alle nicht. Können wir nicht sagen. Es war, wenn immer mehr Bitcoin auch in, in Lightning Wallets irgendwo rumliegen, sind immer weniger im Umlauf. Es gibt sowieso ja. schon super wenige. Wenn der Bedarf nicht
0: abnimmt, steigt der Preis. Ähm, ja. Das ich ist Jetzt fällt mir tatsächlich noch was ein, das habe ich in der Folge, wo es auch um Hebeltrading und so weiter dann mal ging, warum Bitcoin so volatil ist. Das hat mich auch ultra bullish gemacht, als ich das zum ersten Mal gehört habe. im Prinzip, wenn ich wenn ich Miner bin und einen Block finde, dann bekomme ich jetzt halt diese 6,25 Bitcoin plus Transaktionsgebühren. Sagen wir mal, in etwa 350.000 Dollar stand heute oder, oder Euro. Ja, Nein. man muss dazu sagen, bekommt nicht der Miner, sondern der Pool.
1: Und der teilt dann auf okay. auf die Miner. Aber okay. ist ja. nur um das Aber,
0: aber ja. wir nehmen jetzt mal einen einzelnen Miner, der, der so eine riesen Farm hätte, sage ich da, jetzt mal, der, der findet einen, ja. der muss davon seine ganzen Kosten decken. Ja. So. Das heißt, der hat Stromkosten, der muss die Hardware kaufen, die nach ein paar Jahren ausgetauscht werden muss. Der muss die Miner kühlen, der braucht eine Halle oder was weiß ich was dazu. Das alles muss das natürlich abdecken. Am Ende hat er einen Plus, sonst würde es nicht tun, sonst also würde sein Strom praktisch dann einfach abschalten. Aber was passiert, wenn die meiner hergehen und diese 6,25 oder mit Gebühren dann 6,5 zum Beispiel Bitcoin nicht verkaufen, um ihre Stromkosten zu zahlen, sondern wenn die sagen, sie nehmen jetzt Fremdkapital, also Kredit bei der Bank auf, weil sie sagen, ich behalte die 6 Bitcoin, und bezahlt mit einem Kredit einfach äh, in Dollar praktisch die laufenden Kosten, die laufenden Kosten ja. und verkauft meine Bitcoin in einem Jahr, wenn der Kurs sich verdoppelt hat. Ja. Dann, was das Angebot wiederhin weiter verknappt. Genau, das wird richtig krass. weil ja, Das machen äh, aber auch schon viele. Also ja, soweit ja.
1: ich das gelesen habe, ich kann es ja jetzt nur ähm, von dem, was ich so an Medien konsumiert habe, wiedergeben, aber ähm, soweit ich weiß, machen das mittlerweile viele. Und, weil die diese ähm, Kurse, wie wir sie auch gerade eben prognostiziert haben, äh, sehen, dass das kommt und ähm, ich denke, ja, erst das, dann das, werden die, die die Bitcoin auf den Markt geben sozusagen. Genau,
0: weil das wird das Angebot richtig krass nach unten drücken und ganz klar Angebot und Nachfrage. Wenn kein Angebot da ist, steigt der Kurs heute um 10%. Dann steht überall in den Medien, oh, Bitcoin 10% gestiegen. Dann denkt jeder, oh, da muss ich jetzt kaufen. Ich wollte es mir eh angucken. Dann steigt er wieder und dann geht es immer weiter, weil ja. das Angebot eben immer, immer knapper wird. Genau. Also das ist, das ist auch so ein spannender Punkt, wo ich denke, okay, das hat mich ultra bullisch gemacht, wo ich dachte... Wenn jetzt äh, so, so ein paar News nochmal kommen, wie damals, Paypal steigt ein oder Tesla steigt ein, Apple sucht seit langer Zeit, glaube ich, oder langer Zeit, seit einigen Wochen jemand im Kryptobereich, im das heißt, die werden da auch aktiv und wenn solche News kommen, dann werden auch die Miner -Bolisher. wird Wird auf jeden Fall passieren, ist nur eine Frage der Zeit aus meiner Sicht
1: bis Apple da auch ein, äh, einsteigt oder sich einkauft oder was auch immer, wie macht. Ich glaube, ein Secure-Element haben die sogar schon im iPhone drin. Ähm, für die wäre es, glaube ich, ein leichtes, dann eine super tolle Wallet, und äh, eine sichere Wallet für die Leute einzubauen. Und ähm, ja, einfach, wie gesagt, es gibt so viele Themen, warum man bullig auf Bitcoin sein kann. Ähm,
0: äh, ja. Super einfach. Also, wenn die Zuhörer jetzt noch keinen, äh, keinen Grund gefunden haben, warum man bullisch sein könnte, <lacht> äh, muss man nicht sein, aber kann man sein. Äh, ich glaube, da, dann, dann findet man auch keinen mehr. Wir haben sicherlich noch nicht alles angesprochen. Äh, wenn dem Zuhörer noch irgendwas gefehlt hat, äh, wo wir vielleicht auch noch gar nicht auf dem Schirm ja. haben, äh, meldet euch sehr gerne. Äh, dann, dann können wir auf so ein Thema vielleicht auch noch mal eingehen. Auf jeden Fall, Mike, an der Stelle vielen Dank an dich, dass du deine bullischen News mit uns sozusagen geteilt hast. Und ich bin mir relativ sicher, wenn es irgendeinen wichtigen Punkt gibt oder irgendwas, was wir jetzt hier angesprochen haben, ein Meilenstein, sei jetzt mal, erreicht ist, auch wenn du um dieses Thema Kursprognose so ein bisschen sauber rumgeschifft bist, werden wir sicherlich dann nochmal ein Update irgendwann machen. Machen wir sehr gerne. Vielen Dank für die
1: Einladung. Sehr gerne und mach's gut. Ciao. Ciao.